0: Привет, это Пётр, и с вами подкаст «На кухне». Это его первая версия, пилотная версия. А сегодня мы будем говорить о визаже. Я пригласил к себе в гости свою замечательную подругу Татьяну Кручинину. Таня, здравствуй!
1: Всем привет! Я рада сегодня быть у тебя на кухне и быть самой первой а, интервью интервьюируемый твоим а, подкастом.
0: Интервьюер это получается я.
1: Интервьюируемая. А ты интервьюируемая. Это
0: я. Замечательно. Да. Таня, сегодня ты нам поможешь разобраться, что же такое визаж, почему он стал так популярен в последние годы. Давай начнем.
1: А, визаж это то, а, это про макияж, про нанесение косметики, про уход за собой, про красоту и здоровье лица человека. Не путайте это с косметологией, потому что косметология занимается внутренними слоями кожи человека, а макияж же наносится сверху, он дополняет человека, приукрашивает, подчеркивает его достоинства и скрывает какие-то недостатки, особенности, может быть, лица. Это все про макияж.
0: Да, слушай, я еще очень часто наблюдаю в профиле у различных визажистов, всегда подписываются таким образом, что визажист, черточка, стилист. Не знаю, насколько это тождественно. Хотел бы, чтобы ты немножечко раскрыла эту тему, почему, наверное, большинство визажистов, которые представлены в Инстаграме, обязательно стилисты. и парикмахеры тоже обязательно, стилисты. Неужели стилист — это такая профессия, которая идет просто в довесок ко всему, что было взято в первый раз? А,
1: ну да, здесь есть такая некая разнонаправленность, наверное, что вводит в ступор некоторых. Стилист — это человек, который занимается стилем, одеждой, но визажист в данном понятии может рассматриваться как человек, который помогает ну, клиенту, да, девушке или мужчине, подобрать свой стиль в макияже, косметике, дополнить просто его аксессуарами, либо ну, создать даже прическу визажист может. И также прихмахер может создать прическу, дополнив стиль. Тогда он будет считаться как через черточку стилист, подчеркивающий угу. именно человека, дополняя не преобразовывая его в какой-то, а именно создавая его личный персональный стиль.
0: Ну, ты у нас четко выделенный визажист, правильно?
1: Я сейчас составляю образ и по макияжу, и по прическе, и дополняю аксессуарами, то есть, если посмотреть на мой профиль в Инстаграме, у меня есть работы до и после. Здесь, что касается непосредственно подбора и одежды, и аксессуаров, и прически, и макияжа, то есть, это такой полный образ получается. Я сейчас обучаюсь на стилистику и по одежде в том числе, Поэтому есть, ты мне могу... поможешь
0: подобрать еще какой-нибудь костюмчик обязательно?
1: А, — Я думаю, что да, да, сейчас... — Кстати,
0: Таня мне уже помогла подобрать этот хороший костюмчик.
1: — Да, и мне нравится этим заниматься, поэтому сейчас я включаю в свою базу зданий еще и профессию стилиста в том числе.
0: — Таня, да, почему вообще это стало трендом? То есть как ты думаешь, раньше были такие компании, как, помню, Avon и Ariflane, они занимали рынок, наверное, процентов... Больше, чем наполовину, все закупались в этих компаниях, делали там какой-то макияж на основе этой косметики, сейчас же, мне кажется, об этих компаниях уже никто не помнит, как они живут, я понятия не имею, и вообще, какими компаниями сейчас живет рынок визажа.
1: Смотри, да, действительно, в какой-то определенный момент мы слышали именно об этих компаниях, как Evil, Avon, Ariflame, Mary Kay. Оттуда зарождалось такое начало масс-маркета, доступности людям, потому что эти... Визажисты, которые начинали уметь красить других людей, не только самих себя, но и других людей, они пошли в массы, и начали, началось вот это вот а, заполнение рынка косметических брендов. У нас также есть L'Oreal, Maybelline, а, такое тоже масс... -ма...
0: Что самое топовое?
1: А, сейчас настолько много всего, что... Даже каждый модный дом Диор, Шанел, Валентина, Валентина да, Кристиан, Ди, ну, Кристиан Диор, соответственно, все они имеют свой личный бренд косметики. Поэтому сейчас настолько нам заполнено и настолько разнообразно Том Форд, между прочим, является одним из самых топовых по продажам косметики из люксовой. Вот это я знаю точно.
0: Да, я просто знаю, сколько стоит одежда этих брендов, и сразу же вопрос. Косметика стоит предель, при, примерно в тех же космических диапазонах.
1: А, она, конечно же, премиального сегмента, да, люкс стоит, ну, палетка теней Том Форда стоит около 6 тысяч да у валентина например тон тоже стоит около шести тысяч помада 4-5 да это совершенно другой сегмент не то что мы можем найти в обычных магазинах там типа Вашане, подружки да? ваша они да мы можем найти более такие дешевые это и называется так же как в одежде мы носим более такой эконом вариант масс-маркета либо люкс премиум также
0: Средний статистический...
1: Я тебя испугала цифрами? Средняя
0: статистическая девушка в Москве сколько тратит в месяц на косметику?
1: Я думаю, что не меньше пяти тысяч. Меньше а, пяти сюда тысяч. входит и средства по уходу за кожей лица и макияж. Но нужно понимать одно, что мы все-таки покупаем тот же самый тюбик помады и используем его не в течение там, недели, месяца, а в течение нескольких месяцев поэтому здесь закладывается немножечко такой, совсем средняя стоимость. Ну, от пяти, наверное, до десяти тратит каждый, день, каждый месяц девушка в Москве.
0: Так, окей. Okay. Допустим, что я девушка, mm -hmm. я до этого ни разу не ходил к визажисту. И я вдруг решил прийти к визажисту первый раз, то есть я со своей косметикой должен прийти туда или ко мне визажист должен приехать, что мне нужно для первого раза, как подготовиться к визиту? Най
1: найти своего визажиста, и это будет достаточно. Дальше либо визажист выезжает на дом, бывает такая услу услуга, либо ты приезжаешь в салон, либо в студию к визажисту. У визажиста всегда есть своя косметика, с которой он подбирает. Если это какой-то урок макияжа, то я прошу, чтобы клиенты мои, мои ученики, да, они привезли свой набор косметики, мы разбираем косметичку, что подходит, что не подходит, потому что очень много девушек используют, не используют, точнее, свою косметику, которую покупают, бывает так, что они ошибаются в выборе, и это лежит потом годами.
0: Вот ты очень сказала интересную вещь, да, найти своего визажиста. А как найти своего визажиста, то есть отличить, к примеру, я вот уже часто смотрю твой Инстаграм, и мне кажется, я когда смотрю некоторые другие Инстаграмы визажистов, которые появляются в профиле, иногда мне кажется, что я вижу колхоз, да, то есть И как же вот найти своего визажиста и отличить колхоз от того, что можно нанести себе на лицо?
1: Ну, наверное, вот ты сама уже ответила на этот вопрос, нравится или не нравится работа визажиста, да? Как минимум, ты должен хотеть сделать так же, чтобы тебе сделали так же, не меньше, да, чем, ну, ты видишь на картинке. Прикрасить тебя, сделать тебя счастливее. Даже визажист, наверное, не про то, как даже накрасить, а какое ощущение ты получишь в конце, по итогу. Это очень часто считывается даже в разговоре, в диалоге, когда ты пытаешься записаться к визажисту, пытаешься э, понять, что от тебя нужно. Вот в этом уже начинается эмпатия, э, и тогда ты понимаешь, хочется тебе к нему или нет.
0: Тань, смотри, есть еще такая точка зрения, ну, лично я ее не поддерживаю. Ну, есть люди, которые, допустим, полностью отказываются от косметики в повседневной жизни, может быть, даже в принципе, там есть такие движения боди-позитива и тому подобное. Могла бы ты вкратце рассказать, зачем все-таки нужен визаж и почему не стоит отказываться от него, как от прекрасного дополнения красоты?
1: Я не против людей, которые не используют макияж, это личный выбор каждого человека, но сейчас можно, наоборот, ухаживать с помощью косметики за лицом. Она служит нам защитой от факторов внешней окружающей среды. У нас есть солнце. Солнце также очень плохо воздействует на нашу кожу, вплоть до рака кожи поэтому в макияже вот именно в косметике содержатся спф фильтры это защита это увлажнение это питание ежедневное да кожа нуждается в дополнительном увлажнении и питании потому что она постоянно сталкивается с морозами либо с, наоборот с перегревом кожи это все ее сушает поэтому макияж и Косметика, да, она защищает и, наоборот, благотворно влияет на кожу. Также есть дополнительные средства, как витамины, они непосредственно наносятся на кожу. Да, не то, что мы там бывает пьем витаминки внутрь, это тоже очень хорошо, но и непосредственно это все укладывается на лицо. Оно как такая защитная маска становится для нас от внешней, внешней среды.
0: Ну, Думаю, да, в этом тоже есть доля истины, не только красота, но и польза. Как вообще сейчас прийти в сферу визажа? Мне кажется, там все настолько нереально плотно, как когда вот совсем недавно еще рынок фотографов был ужасно перегрет. Как прийти сейчас в сферу визажа? Насколько это просто? Я вижу много курсов, да, которые есть люди, которые персонально учат визажиста, и, может быть, есть какие-то специальные документы, которые котируются наиболее высоко по сравнению там с самообучающимися людьми. Как получается зайти на этот рынок?
1: Да, непосредственно есть обучающие школы, курсы всевозможные. Есть уже именитые школы, которые обучают изожистов. Конечно, где-то это будет более таким, ну если ты обучался в этой школе, в имен именитой школе, да, и ты идешь, например, визажистом устраиваться в какой-то бренд косметики, соответственно, это будет более котироваться, нежели чем ты обучался у кого-то частно. Но если ты хочешь работать на себя в итоге, то все равно, где ты учился, главное, как ты это делаешь, как ты себя преподносишь, какой клиент придет к тебе, ну ты показываешь свои работы, опять же, нравится или не нравится. То есть в частном фриланс-порядке да, не имеет никакого значения, где ты учился. Если ты устраиваешься в какую-то компанию, то диплом престижных школ, он будет более востребовательным.
0: А сколько придется поработать, можно сказать, за небольшие деньги, возможно, даже бесплатно, первое время, прежде чем начать получать какую-то уже выгоду для себя финансовую?
1: Uh, давай начнем с того, что uh, изначально визажисту нужно вложиться не только в обучение, да, которое стоит там от сорока пяти тысяч, но и закупить uh, кейс косметический.
0: И главный вопрос, сколько стоит твоя палетка? Ну, наверное, не палетка, а весь твой чемодан. Uh,
1: ну вот смотри, минимальный набор новичка от пятидесяти тысяч рублей. Новичка, угу. да, который, Но только, который только начинает собирать свою косметику. Я свой кейс уже не считаю, честно, туда вложены уже большие деньги, и он постоянно пополняется. Конечно, вот этот вот заветный чемоданчик золотой, как я его называю, запас.
0: Это уже за, за 200 тысяч.
1: Но это да, это уже больше, конечно. И кисти, и косметика стоят достаточно прилично. Причем, ну, я тебе озвучил уже премиальный сегмент косметики, он стоит очень даже.
0: Да, да, немало, и я бы сказал, это очень внушительная сумма, которую ты возишь за собой.
1: Да, дешевле стать прихмахером, нежели чем издажистом есть такое.
0: Да, да, возможно, достаточно, Возможно, я сейчас обижу всех парикмахеров, но, наверное, купил машинку и вперед. Ну,
1: ну, как бы это занимает, например, обучение визажиста, может занять от 10 дней, например. Некоторые даже за неделю учат визажистов. Но парикмахерам приходится дольше учиться. В этом плане, ну, как бы у них есть такой... Длительное обучение, которое стоит дороже, но закупа вот этих вот продуктов, которые необходимы ему, это чуть меньше, чем у визажиста.
0: Смотри, Тань, хочу спросить тебя о следующем. Ну, за последние пять лет все мои девушки, с которыми я встречался, смотрели на ютубе каких-либо, как, наверное, правильно сказать, визажист-артистов или, может быть, девушек, которые дают тысячи советов через ютуб. Uh, у тебя я ютуб-канала не наблюдаю, и вот мне тоже интересен этот момент, почему ты не заводишь свой ютуб-канал, где ты будешь объяснять людям, как что и нужно красить, почему вообще, ну я понимаю, насколько это затратная тоже часть, насколько эта часть ä, требует подготовки, да? по сравнению с подкастом, наверное, это даже не сравнить, то есть вести свой полноценный YouTube канал и говорить людям, а о том, что нужно использовать, поддерживать тренды, это все очень непросто, но насколько вообще это дает буст твоему развитию и, конечно же, финансовой составляющей.
1: Не все визажисты, ты прав, могут похвастаться тем, что у них есть... Канал YouTube, да, который они ведут, или TikTok, например. TikTok, конечно, проще зайти, чем на YouTube. Для YouTube нужна большая техника, там важна картинка, да. Если мы сравниваем TikTok, то мы смотрим на маленьком экране, снимать на телефон — это окей, то для YouTube нужна техника. В планах у меня есть развитие себя как такого преподавателя, выходить на YouTube каналы ялог будущем... бьюти... вот бьюти я вспомнил бти блогер
0: да <laughs> это не...
1: да, в скором будущем я надеюсь что мы увидим и мои uh, youtube ролики но сейчас кстати уже можно смотреть мои обучающие уроки на канале арт там uh, я уже уже выставлено несколько видео с моими уроками по макияжу Почему-то ты не видел, это мне даже замечательно. интересно Замечательно,
0: замечательно Ну, я потому что подписан на твой инстаграм-аккаунт И на все твои инстаграм-аккаунты <laughs> И я, конечно же, всё... в совершенстве видел все твои работы И до, и после, и... И даже «до-до-до». Да, вот.
1: если ты говоришь по поводу того, что есть ли успешные блогеры, да, конечно, очень многие оттуда и черпают знания, очень многие ко мне клиенты приходят и говорят, «А я видела вот у этого блогера, что он делал вот так, почему ты делаешь по-другому?»
0: А то, что они вещают, они берут откуда-то запада эти тренды или они придумывают сами? Чаще всего это где-то с какого-то… Где инфоресурс, с которого они берут информацию?
1: Слушай, ну, э, здесь очень много источников э, вот этого тренда. Откуда берутся тренды? Они берутся из э, непосредственно кутюрье, которые также э, ведут свой макияж в моду со сцены, с подиума, да. Они берут оттуда некоторые тренды. Э, Ким Кардашин, конечно, является транссеттером у макияжа. Э, западные звезды, западные визажисты, бьюти-блогеры. Да, в основном оттуда идет.
0: Кто вообще в России является, к примеру, топ один-два э, визажистов?
1: Очень много на самом деле у нас визажистов. Один из топовых таких, который красит собчак наших звезд, типа бородиной, это Сердар Камбаров.
0: Даже мужчина.
1: Да, ну, кстати, вот у э, профессии визажист достаточно большой лидерскую роль является мужчины-визажисты. То есть женщине сходить к мужчине-визажисту более, как бы, приятно, потому... как ее оценивает мужчина-визажист в данном случае. Поэтому вот я считаю, что Сердар, э, есть Ирина Митрошкина, э, то еще Крыгина. Ксения Никитина, ну, их очень много, таких, Ольга Томина, но она из Украины.
0: Раз уж мы заговорили о мужчинах, я слышал от тебя в том числе, что есть еще и мужской визаж, мужская косметика, и ну, я, как человек просто, который покупает ваша Ашане крем и намазывает им свое лицо после тренировки, это ну, максимум косметики, которую я использую. Расскажи вообще, насколько за последнее время, может быть, за последний год-два мужчины вообще погружаются в этот самый макияж. Мы не говорим там о метросексуалах, наверное, которые всегда любили следить за своим лицом. Мы больше говорим, наверное, сейчас о тех людях, которые просто, ну, возможно, видят какой-то тренд в этом и приходят попробовать себя впервые. Есть ли вообще такая тенденция, что мужчины больше стали интересоваться визажом?
1: Да, ты правильно сказала, что года два назад, когда у нас стукнула пандемия, вот это вот после того, как мы вышли с карантина такого, у нас началась эпоха контента, и все начали пилить фото, видео, снимать все что угодно. Ну, в кино это было несомненно грим, да, это было все время, но в таком, в более бытовом варианте мужского я сейчас за последние два года стал более популяризирован. Он освежает лицо, он действительно ну, преображает внешний мужчину, и очень многие мужчины у меня после макияжа говорят, ой, я как будто бы поспал несколько дней и чувствую себя прекрасно. Вот тебе уже я...
0: мужчины ходят на макияж.
1: Да, 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 да. За последние, вот я говорю, два года мужского макияжа у меня стало намного больше, потому что мы готовим в кадр мужчин.
0: Это больше, чем пять процентов клиентов за год? Uh,
1: нет, это пока еще не больше, чем пять процентов. это 2-3% среди моих клиентов, например, но это уже более часто встречается. Uh -huh. Это съемки, фотосъемки. Да, даже вот у меня в ближайшее время будет фотосессия, где мужчина и женщина в кадре, и даже сама девушка просит подправить его для фото. Есть еще, кстати, момент, что женихи на свадьбу обязательно тоже дополнительно делают макияж, чтобы не только невеста, но и молодой человек, да, Ничего жених себе. был прекрасен. Ну, в чем тут есть. Такой плюс. Чаще всего даже вот мужчин, покрасневшее лицо, оно выглядит не совсем, так скажем, ровно. Избитое жизнью. Ну, не то, что изби... избитая жизнью, а просто неровности. Мы подчеркиваем то, что у него ровный тон лица, убираем какие-то синячки под глазами, да, вот эту темную вот зону, и чаще всего сразу же это освежает лицо. То есть это не говорит о каких-то больших, так скажем, наслоениях чего-то. Но мужской макияж в течение 15 минут сделать легко.
0: Ничего себе! Будем знать, и, может быть, даже когда-нибудь попробуем.
1: <смех> да, это не про грим, это про естественное, чистое, красивое, ухоженное лицо.
0: Смотри, Таня, вот допустим, пришел к тебе клиент, ну не обязательно, уже мы не берем конкретно мужчину, если, допустим, пришла к тебе девушка, и она осталась вдруг недовольна. Ну, всегда, я понимаю, что работа человек-человек всегда требует особых усилий, в том числе и нервного напряжения, то есть работать с людьми всегда сложно. Скажи, пожалуйста, что делать с проблемными клиентами, которые, допустим, начинают устраивать истерику или просто начинают вести себя неконструктивно или, в принципе, может быть, недовольны твоей работой? Я понимаю, что таких мало.
1: Смотри, тьфу, 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 да, на моей практике достаточно мало таких клиентов. Все почему? Изначально я усаживаю их напротив зеркала, спрашиваю, хорошо ли видит себя человек в зеркало, и всегда объясняю, то что это наша совместная работа, потому что я Дополняю образ, человек видит себя в зеркале, я говорю, в какой-то мере там сделать потемнее, либо уже я могу остановиться на этом. И человек, видя, что я иду навстречу, то есть я, я, я всегда говорю, я не хочу вас изменить, я хочу подчеркнуть вашу внешность. И когда человек расслабляется вот, и доверяет, он, видя себя в зеркало, уже достаточно спокойно на все реагирует, и там даже какой-то миллиметр стрелочки, я тоже бывает, спрашиваю. Но объясняю свою точку зрения о том, что я бы вот чуть-чуть сделала по-другому. И почему? Я всегда объясняю, почему.
0: Были ли такие клиенты, которые говорили: Удивите меня, Татьяна! И садились в кресло.
1: У меня достаточно много таких клиентов, да, которые говорят: Я вам доверяю. Ну, потому что они идут ко мне и уже, соответственно, спокойно реагируют на то, что я могу сделать. Они знают мою работу, да. Некоторые приходят и несколько раз, и говорят, делай все, что хочешь, я знаю, что ты сделаешь хорошо, да. Но были, конечно, такие клиенты, которые расплакались после того, ну, это когда мы не сидели перед зеркалом, но я всегда спрашиваю, что они нравятся, Пробую это все немножечко переиграть в макияже, и потом мы приходим к тому, что все окей. То есть я ухожу от клиента, или он уходит, так скажем, от меня, с тем, что все хорошо. Мы пришли к тому, что нам нравится, и мне нравится, и ей нравится. Вот. Всегда Там можно по... переделать. Да, макияж можно стереть, в отличие от того, там, что и мы татуировка. отрезали несколько. И сказали, ну, извините, подождите, пока они вырастут. Макияж мы стерли и дополнили снова.
0: Окей, про проблемных клиентов мы у тебя услышали, но мне очень ничего интересно, а кого самого необычного тебе приходилось красть. Может быть, то, что необычного, может быть, тут же известного, а может быть, это просто тебе есть такой макияж, который тебе запомнился больше всех других, не знаю, топ-1.
1: А, ну, вообще, да, в какой-то момент, когда я переехала в Москву, а, у меня была мечта красить звезд. Я прям скажу честно: Первая звезда. А, первая, кого мне вообще доверили, и я не знала, кто будет, а это была Анастасия Заворотнюк.
0: Анастасия Заворотнюк.
1: Да. Первая она была. Я была еще такой, мне кажется, немножечко зеленой в этом плане. Мне ну, было... еще она не
0: болела, получается.
1: Это было, да, это было. Пять лет назад как лет. раз, да.
0: Когда мы переехали в Москву.
1: Да, было пять лет назад. И вот это был, наверное, первый макияж, который я запомнила. Такой необычный, то, что меня позвали красить звезду, но я даже не знала, кого. все прошло отлично, потому что Анастасия тоже а, знала, что ей хочется. Она мне рассказала, и мы, соответственно, пришли к тому, что нужно. И второй макияж. Меня позвали м, сделать Лейсан Утяшевой. А, и я пришла сделать ей макияж, смотрю на нее, она в полном, как бы, макияж уже есть. Я смотрю на нее, такая, а мне сказали, что ну, мне нужно сделать для вас макияж. Она говорит: а, У меня все окей. Ну, раз ты пришла, давай сделаем макияж для Паши Воли. Вот как раз ты говоришь про мужской макияж, и тогда
0: Это был не грим, да, перед съемкой?
1: Это был у них был выход в свет для журнала Татлер. Ого. Вот. До сих пор у меня есть сохраненная фотография с этим макияжем для Павла. И да, действительно, это вот тоже был необычный, то, что я шла к одному человеку, пришла к другому. Мне
0: кажется, это даже опубликовано в твоем инстаграме.
1: Сейчас нет.
0: Уже нет. Было, да.
1: Хорошо.
0: А, Хотя смотри. это, наверное,
1: да, в каких-то.
0: Если бы ты могла пригласить на мейкап кого угодно, кто бы это мог быть?
1: Я очень хочу поработать с Настей Евлеевой.
0: С Настей Евлеевой. Угу.
1: Ну, в данный момент так-то. Да.
0: Это очень интересно. А вот да, мы все о знаменитых людях э, говорим. Насколько вот э, тебе бы хотелось стать топ-3 визажиста России? Ставишь ли ты перед собой такую цель э, войти в, на небосвод звезд российского визажа?
1: А, ну, я бы не говорила там топ-3, не 3, да, может быть, топ-33, <laughs> но, конечно, есть у меня такая заветная мечта быть более известным визажистом, нежели чем сейчас, а, быть востребовательной, да, а, и так, чтобы ко мне обращались и звезды, и наши селебрити с нашего российского, и в том числе нероссийского, а если
0: бы мы брали не только российский небосвод, а если кого-то покрасить еще из-за рубежа?
1: Я даже прямо сейчас не скажу, конечно.
0: Выбор огромный.
1: Ким Кардашьян – это такая, мне кажется, немножечко недостижимая, но почему бы нет?
0: А как часто чувство переполненного счастья, эйфории от результата тебя настигает в процессе своей работы?
1: Каждый раз, когда я работаю... Вот честно я вам скажу, я настолько в последнее время наслаждаюсь своей работой, и я в таком невероятном восторге, когда я вижу э, ответ, когда я вижу ну, такое вот э, чувство, которое испытывают мои клиенты. Потом получают кучу комплиментов, которые чувствуют себя просто с расправленными крыльями, да, когда я сделала макияж-прическу, а они всего лишь, ну, ну для меня всего лишь чуть-чуть, да, потому что а, я вижу их такими, а они себя такими не видели.
0: Угу. А, слушай, мы с тобой все говорим о позитивной ноте, да, ну, у каждой медали есть обратная сторона, Uh, у меня тоже есть личные страхи в работе своей И мне интересно, допустим Самый большой факап визажиста, наверное и, может быть, твой самый большой факап uh, В твоей деятельности, который был за всю историю К примеру, вот фотограф Поясню, наверное, для всех ребят они имеют резервную камеру. А что, если ты пришел на свадьбу, сфотографировал, свои камеры, она сломалась, и резервная камера тоже сломалась. И я уверен, что такие случаи когда-то были, наверное, в истории. Я даже слышал край муха о таких историях. Какой самый, наверное, такой большой факап был в твоей карьере? Или, может быть, чего ты боишься, что может произойти? То, чего бы тебе очень не хотелось.
1: Да, есть такое. Я каждый раз, когда собираю на выездную, ну, так скажем, там фотосессию или а, видео, я такая думаю, взяла ли я кисти. Это одно из таких а, страхов: а не взять кисти, а, не положить что-то из косметики, сломается плойка, а, к примеру, не будет хорошего света. Все. А остальное... А, есть еще один самый важный страх — потерять свой чемодан, или его забыть, или оставить где-то. Вот даже буквально... Недо... Ну, я иногда прогуливаюсь по городу, бывает так, что встречаюсь с друзьями после работы.
0: Я помню, таскал твой чемодан. Да, но
1: даже этот чемодан, я... Он у меня, знаешь, как будто бы прирастает к руке в этот момент. Я даже боюсь его кому-нибудь отдать. То есть повозить мой чемодан там в течение там какого-то времени. Я такая, нет, лучше я. Я знаю, потому что там косметика, бывает так, что некоторые обходятся не очень, так скажем, даже вот в такси, когда грузит мой чемодан. Я говорю, такая, пожалуйста, пожалуйста, вы не просто. в почте О России О работаете. Осторожно, да, это осторожно стекло. И все такое. Потому что даже каждая палеткой разобьется ли там тени, разобьется зеркало. Это будет уже не тот внешний вид. Но как бы это достаточно дорого стоит. Но пока
0: ты не забывала кисти?
1: А, пока не было такого случая, но, ты знаешь, все таки у меня есть с собой руки, а руки мои самые, а, так скажем, руки лучшие мастера. кисти. Да. Я могу накрасить руками, могу и кистями. То есть здесь, ну, так скажем, этот страх есть, но лучше, чтобы это было всегда со мной кисти.
0: Какие профессиональные цели ты себе ставишь на следующий год? Да, и следует сказать, что год у нас заканчивается, это практически новогодний выпуск.
1: Давай я не буду ставить там на год и, э, цели, я, буду, я вообще, в принципе, ставлю себе цели дальнейшего своего развития, уже выйти на обучающую платформу, э, сделать свои видеоуроки для всех, которые можно будет посмотреть и обучиться онлайн, да. Очень многие не хотят учиться визажисту ну, красить других, но для себя это как бы будет очень удобно, чтобы получил курс, посмотрел и смог это сделать сам себе. У меня есть такая цель на ближайшее будущее выпустить онлайн-уроки, начинать, так скажем, вести YouTube-канал с такими тоже обучающими видео-уроками, более маленькими, короткими, да, непосредственно, ну и расширять свой, свою базу клиентов.
0: Ну, я только тебе пожелаю в этом удачи. Спасибо. Так, а мы продолжаем. Таня, давай продолжим наш подкаст. Что касается моды, что касается трендов? Сегодня я вижу, мне кажется, нездоровую тягу к 90-м годам, потому что лично я 90-е годы ненавижу, поэтому я смотрю Инстаграм и очень вижу много сториз, где к 90-м годам к этому отвратительному, ужасному макияжу начинают обращаться некоторые люди, конечно, это полностью их право, но я тоже могу собственно говоря, <смех> протестовать <смех> против этого макияжа и вообще против 90-х, все, что с ними связано. А, что сейчас модно? Откуда эти тенденции к 90-м годам, которые сейчас вдруг начали инсталлироваться? А, и что будет модно в 2022 году?
1: Ну смотри, я думаю, что ты в основном не видишь вот эти вот голубые тени и розовые губы, которые были у всех, наверное, в, в 90-е годы, потому что не было ничего, и никто не умел краситься. Я думаю, что мы не про это говорим, а про байетки, стрелки, вот это вот э, там лосины, да, вот, ну, как бы по образу. Это цикличность моды. То, что возвратилось нам вот как раз спустя 20 лет. В следующем году будет... Э, Модно, опять же, стрелки, будут э, модные смойки в любом случае, будет, буд, будет моден э, блеск, э, глиттеры, это все не выходит из моды. А, ну и, конечно же, красные оттенки, они пока что продолжают э, быть в тренде. Ну, надеюсь,
0: что 90-е больше не будут никогда в тренде.
1: У тебя плохие воспоминания из детства?
0: Да, не то чтобы из детства, но, в принципе, о 90-х годах. Наверное, мало что хорошего может кто вспомнить. Что касается процесса визажа. Очень много у тебя. Я наблюдаю в сторис. И в целом я вижу, как люди заглавливают эти мероприятия как целый проект какой-то. А именно, что это под собой подразумевает. Берут отдельно взятого фотографа, отдельно взятого визажиста. Каких-то кучу моделей туда напихивают в какую-то студию. И что-то начинают снимать. Я так понимаю, выходным результатом всего этого мероприятия являются фотографии фотографа, и для визажиста это получается как некое портфолио, для чего вообще нужен весь этот процесс.
1: Ну, смотри, есть разнообразные проекты, да, если мы говорим о том, что, выход... ну, например, выходным результатом является фото для фотографа, да, он показывает себя как мастера, как эксперта, да, как профессионала, и визажист показывает себя как профессионала, что он умеет, как преображает. Это одно. Есть второе. Мы берем клиента, например, да, с которым работаем на фотосессии, на видео. Здесь является результатом фотосессии для себя лично, да, сейчас, например, новогодние фотосессии, love story просто для себя, да, сделать фотосессию тоже является круто, это вот о том, что мы говорим контент, в последнее время это стало очень актуально, все хотят красивые фотографии, все хотят красиво выглядеть не только в жизни, да, но и в соцсетях.
0: То есть эта история может быть инициирована как фотографом, визажистом, так и, собственно говоря, клиентом, который пригласил всех этих людей. Да,
1: здесь может быть и съемка для журнала, да, непосредственно инициированная самим журналом. Это может быть личная фотосъемка, это может быть съемка видео для того же самого Ютуба. Это. Может быть, даже съемка для лукбука, для моды, например, для Вайлдберис тоже берут э, модель, ст... -то. модель, да, команду и делают фото. Это все является вот как раз таком общим проектом. Тут, смотря, куда посмотреть.
0: Да, было очень круто послушать про визаж. И, наверное, мы сейчас больше поговорим о тебе. Так вот, давай обсудим лично тебя. Твоя любимая книга, Тань?
1: Сейчас, на данный момент, у меня любимая книга – это «Алмазный ум» Майкл Роуч. Потому что в последнее время я вообще за, за то, что за развитие, и эта книга дала мне понять, насколько каждый человек должен относиться хорошо к своей работе. Вот, поэтому именно она. Это, это фантастика
0: или это какая-то психология? Это про развитие, про, да. про развитие человека. Да, в угу.
1: последнее время я читаю больше книг по развитию, не такой, не прозу.
0: Хорошо. Следующий вопрос мой звучит так. Если бы ты выиграл в лотерею, допустим, 500 миллионов рублей, забросила бы ты визаж или ты, наоборот, стала бы в него больше вкладывать? и Что бы ты вообще делал в этом случае? Давай помечтаем приятно ты уже вот сейчас на ближайшую минуту получила 500 миллионов рублей и можешь сказать что же ты будешь делать
1: я бы стала вкладывать в себя в свое развитие в любом случае да потому что у меня ближайшие цели как раз направлены на это я бы не забросила макияж потому что я как-то отвечала себе на этот вопрос знаешь, в каком плане, если бы мне не платили за работу, но мне нужно было что-то делать, занималась бы я тем, чем бы занималась? И я ответила себе внутренне «да». Что я бы занималась, несмотря на то, что платили мне за эту работу или нет, я бы занималась именно ей. И даже несмотря на то, что были бы у меня деньги там или нет, я все равно бы ей занималась. Просто это было бы уже на другом уровне. Да, понимаешь? То есть, чем больше ты уже вкладываешь в себя, э, в, свое, в свое развитие, в свой пиар, э, в свое продвижение в этом плане, то там уже ты выходишь в совершенно другой уровень. Я бы, конечно, сейчас хотела, если бы мне было, э, был такой выигрыш в лотерею, с удовольствием бы потратила это на продвижение себя в профессии. Я не исключаю себя от профессии. Ну, то... то есть стать домохозяйкой я бы Ты не очень, хотела.
0: До... очень достойный ответ, потому что если бы я выиграл 500 миллионов рублей, то я бы, наверное, больше уже не работал, а занимался каким-то познанием и больше, наверное, путешествиями. Но я бы не
1: исключала просто да, дополнительные mm -hmm. фишки, но я бы не откладывала свое э, развитие в профессии. Вот да, я хотя сказать.
0: я тоже люблю свою работу, и тем не менее... А... Какой цвет ты любишь? Визажист постоянно работает с цветом.
1: Да, и но в основном... и почему ты его
0: любишь?
1: В основном я люблю солнечные оттенки, то желтые, и оранжевые.
0: Ага. И я люблю оранжевый.
1: Да, оно всегда такое позитивное, теплое, согревающее. Ну, часто меня вообще в принципе ассоциирует солнышком, наверное, и поэтому ты видишь, на мне даже сегодня оранжевая одеяние. Жалко, что не видят другие.
0: Как визажист, ты протестуешь против серости?
1: Ну, серый цвет, он может быть тоже очень выигрышный. А -а 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 -а. Вот посмотри, как на моих ногтях тоже серый цвет, но он Прыба очень красиво мерцает.
0: <клых> Хорошо. А, давай к следующему вопросу. Что первым делом ты замечаешь в человеке, с которым ты общаешься, которого ты видишь впервые, а может быть не впервые, на что ты обращаешь внимание в первую очередь?
1: Ну, непосредственно это внешность, да. Я очень часто изучаю людей, когда езжу там в общественном транспорте. То есть встретить на мне такой любознательный взгляд на себе человек может постоянно. Я думаю, что я, скорее всего, смущаю некоторых людей этим. Но мне прям нравится рассматривать какие-то асимметричные части в лице. То есть, наоборот, изучать. Для меня... Какие-то бывают недостатки клиентов, которые мне говорят, что у меня там, например, несимметричные глаза, у меня там губы не такие, я говорю, это наоборот, такая красота, это шарм, это изюминка, которая хранит ваша внешность, ваше лицо, вот поэтому я замечаю, наверное, вот это вот, и подчеркиваю это еще больше.
0: Какие три сайта ты посещаешь чаще всего?
1: Ну, сайты, это считается соцсети.
0: Ну, в том числе и соцсети. Нет, не обязательно. Mm. Например, уже. А то в том числе от Медузы, это же тоже информационный портал. Яндекс, mm. например.
1: Ну, наверное, Инстаграм чаще всего. Я посещаю Facebook, я посещаю больше всего. И а ну какие-то запросы в Яндекс, узнать что-то новое, даже новое слово, бывает загуглишь.
0: Тань, что самое главное в жизни, по-твоему? любовь любовь это... и все
1: понимаешь любовь это очень объемное чувство это любовь это ощущение к себе это ощущение к другому человеку к тому что ты делаешь к тому что ты кушаешь к тому как ты где ты находишься, что ты одеваешь это все вот ну для меня это все любовь
0: ну для меня наверное больше тоже на счастье как...
1: ну, а, бывает же кажется... любовь
0: при... любовь причиняет боль
1: для меня, ну, как бы да, но счастье. Я не ощущаю счастье без любви.
0: Что ты чувствуешь по завершению нашего подкаста?
1: Мне очень приятно, что впервые я даю свое интервью. Я очень рада, что именно меня ты выбрал на свой пилотный проект. И, возможно, где-то ты узнал даже что-то новое обо мне, потому что я достаточно такой, может быть, Скрытый человек, в своих чувствах и ощущениях я, бывает, не делюсь э, этим с другими. Поэтому сейчас я ощущаю, знаешь, как будто бы я открыла некую такое дверцу, дверцу внутрь. Да, внутрь, и при этом я понимаю, что это будут слушать и другие люди. Ну, с оранжевым
0: цветом мы друг другу удивили. Оказывается, да. с собой сошлись. <сёк> Оказывается,
1: спустя сколько лет дружбы нашей мы
0: да, 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 да.
1: были объединены этим.
0: Ну что ж, мы прощаемся с вами на этой ноте, и мы поздравляем всех с наступающим Новым Годом. Возможно, уже наступившим, но я постараюсь смонтировать этот подкаст до курантов. Всех с Новым Годом! Очень будем рады за оценку нашего подкаста. Это был Петр Кузин и Татьяна Кручинина.
1: Спасибо. Пока.